0: Авторитарный ренессанс Когда демократия оттолкнется от дна Рейтинг свободы в мире продолжает снижаться 17-й год подряд. Однако авторитарное наступление теряет темпы, следует из очередного юбилейного доклада Freedom House о состоянии свободы и демократии в мире. Демократические режимы продолжают деградировать, подвергаясь атакам извне и внутренней эрозии. Самыми притесняемыми свободами в мире является свобода СМИ и свобода выражения мнений. Вместе с тем, в прошлом году 34 страны продемонстрировали улучшение ситуации с гражданскими и политическими свободами, а 35 продемонстрировали ухудшение. И это пока лучший баланс за последние полтора десятилетия. Эксперты Freedom House предполагают, что это может быть разворотом тренда. Построенный на их данных индекс демократии, Рераша не подтверждает эти предположения. Темпы демократизации были максимальными именно в 2017-2020 годах, а небольшой откат в 2021-2022 годах преждевременно рассматривать как точку перелома. Нынешний доклад Freedom House о состоянии свободы в мире юбилейный. Первый такой доклад вышел ровно 50 лет назад, в 1973 году, и с этого момента Freedom House на основании опросов экспертов по всему миру составляет рейтинги уровня гражданских прав и политических свобод в разных странах. В целом, доклад юбилейного года звучит в унисон с крайне пессимистическим докладом проекта VDEM Varieties of Democracy, утверждавшим, как уже писала Рераша, что от отступление демократии по всему миру достигает своего апогея и по сути, по ее текущему уровню, мир вернулся в тот самый 1973 год, когда Freedom House выпустил свой первый доклад. Freedom House на своих данных демонстрирует, что все же это не совсем так, и, подтверждая, что мир находится на пике авторитарного резонанса, отмечает, что в прошедшем году появились некоторые признаки того, что затянувшаяся мировая рецессия свободы, возможно, достигла своего дна. Кроме того, эксперты Freedom House отмечают признаки роста сопротивления авторитарным тенденциям в разных странах, в том числе в наиболее авторитарных антиправительственные протесты в Иране, массовые демонстрации в Китае против ковидных ограничений, антиправительственные демонстрации на Кубе. Этот тренд отмечали и авторы доклада ВИДЕМ. Однако базовый прогноз все же состоит в том, что авторитарные режимы и тренд на ограничение прав и свобод в мире находятся в высокой точке влияния и устойчивости. В качестве примеров, подтверждающих Влиятельность этого тренда доклад указывает на возрождающуюся в последние годы практику военных переворотов, которые раньше считались анахронизмом второй половины XX века и эпохи Холодной войны. В 1922 году военный переворот в Буркина-Фасо совершил подполковник Поль Анри Сандаого Дамиба, который сверг избранного президента и приостановил действие Конституции. Затем его сменил капитан Ибрагим Трауоро который отправил в отставку переходное правительство, закрыл границы и издал приказы, препятствующие работе организации гражданского общества. Президент Перу Педро Кастильо попытался избежать импичмента, приостановив работу Конгресса и объявив общенациональный комендантский час. Кастильо не удалось завершить переворот с опорной армии, но его попытка стала серьезным вызовом для перуанской демократии. Помимо этого, доклад упоминает Таиланд, где военный переворот произошел в 2014 году, и Гвинею, где военная хунта удерживает власть с 2021 года. В этих странах фиксируется стремительный откат в правах и свободах, прямые репрессии в отношении организаций гражданского общества, медиа и политических активистов. Помимо военных переворотов и удерживающих власть хунт, захват извне. Свободе в 2022 году угрожали попытки удержать власть предпринятые теми лидерами, которые прежде получали ее демократическим путем. Захват изнутри, отмечает доклад Freedom House. И наиболее драматичный пример здесь – Тунис. Единственная страна, где после арабской весны относительно демократический режим смог закрепиться на целое десятилетие. В этом году Тунис демонстрирует третье по величине среди всех стран снижение рейтинга свободы после того, как избранный президент Каис Саид уволил премьер-министра и приостановил работу парламента в 2021 году, затем распустил его в 2022 году и на сомнительном референдуме добился одобрения новой конституции, которая расширила полномочия президента и упразднила рычаги контроля исполнительной власти со стороны законодательной и судебной. На декабрьских парламентских выборах, бойкотировавшихся большинством оппозиционных партий, явка избирателей составила всего 11%. В Сальвадоре президент Наиба Букели, стремясь сохранить пост, отменил запрет на последовательные президентские сроки, набрал новый состав Конституционного суда и своей клиентеллы, ввел чрезвычайное положение и ограничил действие антикоррупционных законов. В Венгрии в прошлом году победа на парламентских выборах партии Виктора Орбана. «Связано с продолжающимся давлением исполнительной власти на медиа, судебную систему и некоммерческие организации», – отмечает доклад. Наконец, еще один драматический вызов в свободе – репрессивные эксцессы фактических властей на оккупированных территориях или в местах боевых действий. Здесь права и свободы граждан подвергаются особому испытанию. Freedom House указывает на российскую оккупацию Крыма и Восточной Украины – а также на Афганистан и Эфиопию, где продолжающийся гражданский конфликт в северной части Тыграя привел к похищению внесудебным казням и изгнанию сотен тысяч людей из их домов по признаку этнической принадлежности. Нарушение свободы выражения мнений является ключевым фактором глобального демократического упадка. За последние 17 лет количество стран и территорий, получивших 0 баллов из 4 по показателю свободы СМИ, увеличились с 14 до 33. Журналисты сталкиваются с постоянными нападениями со стороны автократов и их сторонников. В 2022 году свобода СМИ подверглась давлению как минимум в 157 странах и территориях. Показатель свободы выражения мнений также снизился на фоне более масштабных вторжений в частную жизнь со стороны государства, расследований за взгляды, распространения стимулов к самоцензуре как онлайн, так и офлайн. Оттолкнется ли демократия от Одна? Вместе с тем, эксперты Freedom House полагают, что борьба за демократию, возможно, приближается к поворотному моменту. Как отмечается в докладе, разрыв между числом стран, в которых было зарегистрировано общее улучшение ситуации с политическими правами и гражданскими свободами, их 34, и числом тех, в которых было зарегистрировано общее ухудшение этой ситуации в 2022 году, их по мнению Freedom House 35, стал самым незначительным за все 17 лет политической рецессии. Так, например, в 2021 году это соотношение составляло 25 против 60. В 22-м – 28 против 73, а в 19-м – 34 против 64. Сократилось именно число кейсов ухудшения ситуации. В предыдущие 17 лет их было не менее 50 каждый год. События года показали, что автократы совершают ошибки, которые откатывают возможности для демократических сил. Согласно известной концепции политолога Дэниелла, Трейсмана «ошибки» в кавычках автократов – один из самых распространенных триггеров демократизации. Последствия коррупции и сосредоточенность на политическом контроле в ущерб компетенции выявили ограниченность авторитарных моделей, предлагаемых Пекином, Москвой, Каракасом или Тегераном. Тем временем устойчивые демократии и свободные страны продемонстрировали способность к эффективной и даже быстрой солидаризации. Авторитарное влияние ВОН и других международных организациях пошатнулось, поскольку демократии утвердили ценность многостороннего взаимодействия. Украинцы при материальной поддержке западных демократий смогли остановить российскую армию. В Китае обременительная и политизированная политика правящей партии в отношении ковида-19 была отменена под давлением массовых гражданских протестов. В ряде стран механизм свободных и конкурентных выборов способствует консолидации демократических режимов. Лесото и Колумбия в прошлом году улучшили свой статус в рейтинге Freedom House с частично свободных до свободных после успешных конкурентных выборов. В Колумбии широкая коалиция позволила Густаво Петро победить во втором туре президентских выборов в июне, опередив политические силы, связанные с бывшим президентом Альваро Урибе который доминировал в местной политике с начала 2000-х годов. В Словении конкурентные выборы, самой высокой явкой избирателей за последние 20 лет, 20 лет, привели к поражению правого правительства, которое угрожало свободе СМИ и другим демократическим стандартам. Кения провела президентские выборы, которые наблюдатели назвали самыми прозрачными за всю историю. Политическое руководство страны воздержалось от бойкотов и подстрекательства к этническому насилию, благодаря которым были сорваны некоторые предыдущие выборы. Большая картинка. Что случилось с демократией за 50 лет? В 1973 году в первом докладе Freedom House 44 из 148 стран 30% были призваны свободными. 24% частично свободными, 46% несвободными. Сегодня 84% из 195 стран, 43% стран признаются свободными. Было 30%, стало 43%. 28% частично свободными. Было 24% частично свободных, сейчас 28%. И 29% несвободными. Было 46%, теперь 29% несвободными. То есть ситуация обратная. Эксперты отмечают, что за это время многие консолидированные демократии не только выросли на почве глубоко репрессивной среды, но и продемонстрировали удивительную устойчивость перед лицом новых вызовов. Наблюдения Freedom House стартовали в тот момент, когда в мире начиналось явление, которое будет позже названо третьей волной демократизации. Уже в 1974 году прекратил свое существование режим черных полков... полковников в Греции, а через год после смерти Франка Испания начала свой путь к демократии. В 80-е годы самые крупные государства Латинской Америки – которая долгое время считалась континентом авторитарного могущества, освобождаются от военных и гражданских диктатур. Военная диктатура последовательно упала в Аргентине, а затем в Бразилии. В Уругвае долгое время существовал один из самых кровавых военных режимов Латинской Америки, а сегодня Уругвай – одна из самых устойчивых и экономически успешных демократий мира, сравнимая с Норвегией, Финляндией или Нидерландами. По данным Freedom House за 22 год, уровень свободы в Уругвае выше, чем в Австралии, Германии или Вик Великобритании. Конец 80-х и 90-х вполне заслуженно считается апогеем этой волны. В это время демократизация приходит в Южную Африку, демократия после череды свободных выборов закрепляется на Тайване, демократизация консолидируется в Южной Корее и, конечно, падают коммунистические режимы СССР и Восточного Блока. В 1992 году доля свободных стран достигает 40%, еще 40% считаются частично свободными и только 20% несвободными. Однако процесс демократизации переживает торможение. К 2007 году доля свободных стран достигла пика 46 46%, но доля несвободных также несколько увеличилась до 23%. После этого мир вступает в эпоху демократической рецессии. В эпоху демократической рецессии. Революции арабской весны в начале 2010-х годов вызвали воодушевление среди сторонников демократии. Однако по прошествии времени потерпели поражение и стали частью авторитарного ренессанса. Практически нигде они не привели к становлению устойчивой демократии. В то же время Китай и отчасти Россия – претендуют на статус экономически успешных авторитаризмов, предлагая миру авторитарно-националистическую альтернативу демократии. Чтобы показать профиль демократической рецессии особенно наглядно, мы построили свой индекс, основываясь на данных Freedom House. Каждый год Freedom House отмечает число стран, которые по их методологии определяются как свободные, частично свободные, и несвободные. Значение индекса вычисляется путем вычитания из числа свободных стран числа несвободных, а также частично свободных с дефлятором 0,5, поскольку они полусвободные. Как видим, процесс демократизации и автократизации действительно выглядят волновыми явлениями. Будучи в каждой стране национальным событием, глубоко укорененным в местном контексте и повестке, шаг в ту или иную сторону в то же время вписывается в тренды наднационального уровня. Цикл демократизации в мире продолжается в течение более 30 лет, но и начавшаяся после демократической рецессии длится уже около половины этого срока. Баланс демократии и недемократичности за это время вернулся к нулевой отметке. Во-вторых, наш индекс пикировался со значения 17 пунктов в 2007 году до минус 1,5 в 2020. Наиболее интенсивным его снижение было в период с 2017 по 2020 год минус 4 пункта ежегодно, после чего в течение двух лет он вернулся к нулевой отметке. Такие временные развороты, впрочем, уже наблюдались в 2012 и 2017 годах, и они еще не говорят о смене тренда Рераша, авторитарный ренессанс». Эн, ты во что